0: Pues muy bien, mis masas cafeteras, también conocidos como Patronackers. Eh, esto que estáis escuchando ahora es este spin-off o bonus track, llamarlo como queráis, aunque nosotros lo llamamos café para las masas. Ya sabéis que este es el premio que os merecéis por vuestra poca capacidad de gastar el dinero en cosas útiles, como prueba estas cositas que os dedicáis a financiar, pero... Que se me llena la boca de gratitud y de amor Y nada, pues espero con esto podamos disfrutar de este café al que nos invitas Pues juntitos en este ratito de charla En el que a modo de charla de cuñao Vamos a hablar sobre Tarkovsky y sus siete mejores películas Lo cual es toda una declaración de intenciones Como nuestras eruditas masas cafeteras habrán deducido Ya que este señor, este grande del cine mundial eh, Solo tiene siete películas Espero lo disfrutéis. ¡Vamos, pues! ¿Que quién era el señor Andrei Arsenivich Tarkovsky? Pues eh, un director de cine ruso, nacido en 1932, actor, poeta y escritor en tiempos de la Unión Soviética. Está considerado... Uno de los más importantes e influyentes autores del cine ruso y mundial. Y uno de los más grandes de la historia por grandes eruditos y algún piltrafilla como yo. Para mí es Dios. Esa ni más ni menos son las declaraciones de algunos directores, como por ejemplo Lars von Trier, al referirse a este cineasta. La belleza y el silencio filosófico que acompañan la obra del señor Tarkovsky hacen que sea realmente influyente, disfrutable, te embeleza y te lleva a unos estados de conciencia realmente recomendables. En Según qué momento, ¿eh? que ya sabéis que aquí mismo te hablamos de Spiderman como que te hablamos de Tarkovsky, pero creemos en esa balanza entre una cultura ligera que te ayude a llevar el día a día y obras trascendentes y profundas que puedan incluso alterar tu conciencia del mundo y sin ninguna duda la obra de Tarkovsky es ese tipo de obra es como un sapo hipnótico de Futurama que te proyecta emociones en vez de órdenes pero bueno no ha sido la mejor comparación ni metáfora que se me ha ocurrido pero ahí está Vamos a pasar a la lista de pinículas, que son absolutamente imperdibles. Por cierto, todas ellas, pero todas, son encontrables en YouTube, ¿vale? Quizá porque forman patrimonio de la humanidad y, y así de fácil es llegar a ellas. Si queréis encontrar versiones en, en altas calidades para mayor disfrute, pues a lo mejor alguna de ellas la tenéis que buscar y pajarear en las diferentes plataformas de cine o pirateo varios. Ya lo dejo a vuestra elección. Empecemos, pues, con las películas. En 1962 dirigió La infancia de Iván. Es el primer, su primer largometraje y narra la historia de Iván, un huérfano de 12 años que, debido a la invasión de las tropas de Hitler, se convierte en un explorador del Ejército Rojo. Arriesga su vida deslizándose entre las marismas del frente. La película fue, eh, fue premiada con el León de Oro del Festival de Cine de Venecia. a Viena. estas Esta es de las molonas, no es mi favorita, pero creo que, según el tipo de persona que puedas ser, te puede... Y el momento de la vida que te pille puede ser realmente interesante. En 1966 realizaría la película Andrei Rublev. Esto es un claro ejemplo de cómo su técnica fue evolucionando hasta llegar a, a, a los niveles de excelencia que por lo que nos fascinan. Y la película muestra ocho momentos de la vida de Andrei Rublev, un pintor de iconos rusos del siglo XV. Fue interpretada por muchos como una alegoría de la difícil situación del artista bajo el régimen soviético dejando tintes de algún modo que trascendían y llegaban a, a, a puntos autobiográficos. Dicho sea de paso que quizá por estos motivos, por, por ese trasfondo tan nítido, pues no se estrenó en la URSS durante muchísimos años. No sé deciros cuándo volvió a pasar, cuando se estrenó finalmente, pero estuvo metida en un baúl por mucho tiempo allí por la Unión Soviética. por si sí os da por desmayaros, ya que llega mi más favorita película, una de mis más favoritas de todos los tiempos, y sin, sin duda la, un impacto eh, en mi vida, cuando la vi de posadolescente, más o menos, por esas edades. Se trata de Solaris, en 1972. Quizá es la película más elogiada eh, del director ruso, y se trata de una adaptación a la gran pantalla de la novela de ciencia ficción, del mismo título, Solaris, del escritor polaco Stanislav Lem. Cuenta la historia de un científico enviado a investigar los misteriosos eventos que tienen lugar en una estación espacial que orbita en el planeta Solaris. A su llegada, encuentra viva en la estación a su, esp su esposa muerta y trata de matarla. Pero como es el caso de este inquietante clásico de ciencia ficción, ella sigue viviendo. No sé, esta es mi favorita por cómo es capaz de jugar entre los mundos de la ensoñación, la ciencia ficción, el... la trascendencia filosófica y una carga emocional muy fuerte. No sé. A mí es hipnótica la banda sonora, también es absolutamente hipnótica, y la estamos disfrutando de fondo del bla 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 que os estoy mencionando ahora. Comentar que el autor de esta musiquita que escuchamos es Eduard Artemi y es el soundtrack original de la propia película. Seguimos, y es allá por 1975 cuando... Nuestro amado realizador realiza el, la película El Espejo. Para muchos, quizás sea la película clave de su, en su filmografía y una de las muestras que acerca el cine a la poesía. Los fragmentos del poeta moribundo alexei forman este inquietante ensueño autobiográfico que se entreteje con poemas del propio padre de Tarkovsky, Arseni, un respetado autor de la era soviética. El enfoque caleidoscópico de la película no ofrece una narración directa, combina sucesos, sueños y recuerdos con imágenes de los propios telediarios de la época. Muy innovador en su manera, con, con su clase y, y estilo particular de mezclar ensoñación con vida real, aquí da una vuelta de tuerca a, ese, a, a esas técnicas y recursos que él manipula tan bien y y es un auténtico experimento cinematográfico que, que bien merece un manual de instrucciones para cineastas así lo considero estable y continuamos con Stalker en 1979 esta es también de las que me pone Farruquito y me bizcochea el corazón y se trata como no de una película de ciencia ficción y fue su último trabajo en Rusia antes de emigrar a Italia está basada en la novela Picnic extraterrestre de los hermanos Strugatsky y narra la historia pues de un mundo científico en el que el protagonista, Stalker, gana dinero haciendo de guía en la zona. ¡La zona! vale Así con comillas y mayúsculas. Se trata de un área peligrosa que contiene una sala que concede a los visitantes sus deseos más íntimos. Mm. Según la trama, Stalker se dirige a la zona con el escritor y el profesor. Los caminos por los que pasan en esta área desolada, que es tanto un estado de ánimo como un propio lugar, muy ambiguo, en su propia existencia siquiera de hecho solo se puede percibir ese lugar y no ver es una especie de laberinto metafísico una bomba, una bomba tenéis que verla de penúltima pero no menos potente y contundente filosóficamente se trata de la película Nostalgia de 1983 a principios de los años 80 Tarkovsky dejó Rusia para siempre nunca más la volvió a pisar su carrera cinematográfica continuó en Italia, anyway, donde realizó un documental para la televisión titulado Tempo di Paggio, para posteriormente seguido realizar Nostalgia, escrito en colaboración con el distinguido guionista italiano Tonino Guerra. En la película, un escritor ruso recorre la Toscana con su traductor, investigando a un compositor ruso del siglo XVIII. ¿Qué es ese La nostalgia y la desesperación lo frustran hasta que conoce a Domenico, un loco, que lo convence de que asuma una tarea, caminar con una vela encendida de un extremo a otro de la piscina de un balneario. Y con ello, salvar el mundo. Esta es de las que tengo menos vistas, la verdad. No, si os voy a ser sincero, ahora de repente hasta estoy dudando, yo juraría que la había visto, pero me ha, me ha, se me ha traspapelado. Así que posible que me guarde mi opinión para otra circunstancia y la vuelvo a chequear antes de, de... tirar mis perlitas opinatorias y por último séptima película se trata de Sacrificio en 1986 y aquí nos cuentan que cuando Tarkovsky empezó a trabajar en su próxima y que a posteriormente sea, será, que es esta, su última película él mismo sabía que estaba gravemente enfermo de cáncer es una producción sueca una alegoría del autosacrificio de un hombre interpretado por Erland Josephson, que renuncia a todo lo que le es querido para evitar una catástrofe nuclear. El uso de Josephson y del director de fotografía Sven Nixvik, ambos conocidos por sus colaboraciones con el mismísimo Ingmar Bergman, indican la influencia que el famoso director sueco tuvo sobre Tarkovsky. Dicho de propia voz, del señor Tarkovsky reconoce que era uno de los pocos directores que admiraba real y profundamente. Pues nada, este ha sido el pequeño repasito por la biografía, filmografía, de este icono, este genio, del, del mundo del celuloide. Comentar que mucha de la documentación que he extraído aquí eh, ha sido a través de Wikipedia y de un post llamado de, desde un blog que se llama Russian Beyond, en el cual pues me lo han dejado el trabajo bastante hecho. último, como siempre me gusta hacer cuando hablo de una deidad, es eh, dejar una cita suya como gran finale. Así que voy a buscarla un momento en Google y ahora os la cuento. Solo sé que no sé nada. Esta no es de Tarkovsky esta cita, pero me hacía gracia y así con esto ¡pah! romper este, esta atmósfera tan emocional que, hemos, que tenemos. Y no, no, esa, la que he comentado creo que es de Groucho Marx. O de Paulo Coello. <ríe> Así que os voy a decir ahora la de verdad, la cita de Tarkovsky. El artista no tiene ningún derecho moral para dejarse llevar a un abstracto nivel medio, para hacer que su obra sea más comprensible, más accesible. Esto no acarrearía otra cosa que la decadencia de su propio arte, cuando en realidad, como sociedad, esperamos su florecimiento. Creemos en las posibilidades potenciales y aún no desarrolladas de cada artista, y también en una elevación de las exigencias del propio público, o al menos en eso deberíamos creer. Andrei Tarkovsky Bueno, pues esto ha sido El café para las masas Dedicado, ya sabes, a ti Que eres putifan de Visual for the masas Y Patronacker Espero que lo hayas disfrutado Este café en compañía No olvides darnos tu feedback eh, Si te gusta, si no te gustan estas cosas Puedo anunciar que en próximas ediciones Vamos a tener una review sobre el disco de Jeff Buckley, creo que ya lo anuncié y también estoy preparando una reseña sobre un libro que debería ser obligatorio en los colegios que, eh, cuyo título es La teoría de King Kong así que nada, estáos atentos en un par de semanas, ya tenemos Visual for the Masses y en un mesecito pues otro abordaje otro cafelito para las masas se despide de vosotros vuestro camarada El Imaginario, cuidaos un montón, un abrazo grande